1: el caso de Amber Renee Hegerman Amber Renee Hagerman nació el 25 de noviembre de 1986 en Fort Worth, condado de Tarrant en Texas, Estados Unidos. Fue la hija mayor de Richard Hegerman y Donna Whitson, una pareja con altibajos y una diferencia de edad de poco más de una década. Cuando Amber nació, Richard rondaba los 30 años y Donna tenía 19. En el pasado, ella había sufrido una enfermedad que la dejó paralizada en un momento de su vida. Como consecuencia de eso, no estaba segura de poder tener hijos alguna vez, y por eso Donna sintió que la pequeña era su bebé milagro. Pese a los temores de la joven madre, cinco años después del nacimiento de Amber, la pareja recibió a un niño al que llamaron Ricky. Fue una buena noticia para la vivaz niña, quien disfrutaba el hecho de tener un hermano menor. Amber creció en Arlington, una gran ciudad de Texas, situada entre Dallas y Fort Worth, que se consideraba una zona suburbana y segura. Pero los primeros años de su vida fueron muy difíciles. Los padres de Amber se separaron y Donna alegó una razón de peso para el rompimiento. Afirmó que era una relación abusiva, por lo cual se mudó con sus dos hijos a un refugio para mujeres donde permanecieron durante un tiempo. Luego, con esfuerzo y dedicación, hizo muchas gestiones hasta que logró mudarse a un pequeño departamento donde ella y los niños estarían más cómodos. Como madre soltera, Donna tuvo muchas dificultades. Por decisión propia, no recibía ninguna pensión alimenticia de Richard. Estaba decidida a mejorar su vida y la de sus hijos por sus propios medios. Volvió a la escuela y recibió el equivalente a un diploma de secundaria y estaba participando en un programa de formación para el empleo. Además, pasaba tiempo como voluntaria en la oficina de bienestar social. Donna parecía ser un buen modelo a seguir para sus hijos, demostrándoles que se puede perseverar incluso en tiempos difíciles. Y la verdad es que vivían momentos muy duros. Las labores de asistencia social no pagaban mucho y los niños tenían necesidades que ella debía satisfacer. Usaban ropa donada por organizaciones benéficas y Donna conducía un viejo auto que tenía todo el aspecto de una chatarra a punto de averiarse definitivamente. Sin embargo, ella agradecía que el deteriorado vehículo llevaba a la familia a donde necesitaban ir y eso era suficiente. A pesar de su corta edad, Amber parecía tener conciencia de los apuros que enfrentaba a su madre y trataba de compensarla dándole satisfacciones. La pequeña destacaba en todo lo que hacía. Según sus seres queridos, era una niña divertida y llena de vida. También se le consideraba madura para su edad, sobresalía en la escuela y actuaba como una segunda madre para su hermano. Amber estudiaba con matrícula de honor y le encantaba la escuela. De hecho, tenía una asistencia perfecta y había recibido varios certificados que le encantaba mostrar a todos. Además, le sobraba energía, por lo cual era parte de las Girl Scouts. Disfrutaba montar en bicicleta y también encontraba tiempo para jugar con sus amigos. Como todo niño de su edad, disfrutaba estar frente a una pantalla. Le encantaban las películas animadas, en especial Pocahontas. Amber estaba muy unida a su madre y a su hermano Ricky. Se apoyaban mutuamente para superar los momentos difíciles y su pequeño apartamento estaba lleno de mucho amor. Entre finales de 1995 y principios de 1996, la ejemplar lucha de Donna por sacar adelante a sus hijos, pese a las dificultades, se convirtió en una historia llamativa para un medio de comunicación local. El hecho de que, tras la separación, ella tuvo que recibir ayuda de la asistencia social y luego se había esforzado por conseguir un empleo para mejorar su vida y la de sus hijos, atrajo al canal de noticias local WFAA. ...decidieron hacer un documental titulado... ...De la asistencia social al trabajo... ...producido por la reportera Pam Curry... ...que giraba en torno a los esfuerzos de Donna ...por obtener el GED... ...certificado que validaba sus conocimientos... ...como si hubiera cursado toda la secundaria... ...en el sistema educativo formal... ...y tras ese avance... ...darle un giro a su vida... ...el equipo del canal pasó varias semanas con la familia. En el noveno cumpleaños de Amber, su madre gastó 40 dólares en un conjunto nuevo y sábanas con estampado de juntas para la cama de Amber. Lo que para mucha gente puede no ser mucho, para la familia fue una gran compra. Pero Donna quiso recompensar a la niña por su buen comportamiento. Amber estaba encantada de estrenar sábanas con su personaje favorito e inmediatamente las colocó en su cama. Expresiva como era, demostró su alegría y agradecimiento por los regalos recibidos. Este especial evento quedó grabado por la producción del documental. El 12 de enero de 1996, Ricky y Amber viajaron con su madre a Arlington, Texas, como tantas veces solían hacerlo para visitar a los abuelos maternos, Glenda y Jimmy Whitson. Al día siguiente, los niños recibieron permiso de los adultos para salir en bicicleta, pero Donna les recordó que no debían alejarse más de una manzana. Amber hizo caso omiso de las instrucciones de su madre y llevó a su hermano al supermercado abandonado Win dixie situado a dos manzanas de distancia en el bloque 1600 de East Abram Street, cerca de Browning Drive. Los hermanos dieron vueltas por el estacionamiento, ya que contaba con una rampa para bicicletas utilizada habitualmente por los niños del barrio. Allí estuvieron hasta alrededor de las 3.10 de la tarde. Al cabo de un rato, Ricky empezó a preocuparse por desobedecer a su madre y decidió regresar a casa de sus abuelos, dejando a Amber sola en el aparcamiento. Al llegar a casa, los adultos le preguntaron dónde estaba su hermana y les reveló el sitio al que habían ido. De inmediato, el abuelo Jimmy condujo hasta la zona. Sobre las 3.18 pm, Jim Keville, un maquinista jubilado de 78 años, estaba en el patio trasero de su casa quedaba al aparcamiento de la tienda de comestibles abandonada. De repente, vio a un hombre saltar de una camioneta y agarrar a una niña que empezó a patalear y a gritar mientras la metían a la fuerza en el vehículo por la puerta del conductor. El sujeto se dirigió hacia el oeste mientras el anciano llamaba a la policía. Cuando el abuelo de Amber se dirigía a toda velocidad al aparcamiento para buscarla, los agentes ya habían llegado al lugar debido a la llamada al 911 que había hecho el vecino. En el lugar, los oficiales solo hallaron la bicicleta color rosa de Amber. Cuando se le pidió que describiera al sospechoso, el testigo lo describió como un hombre caucásico o hispano de entre 25 y 40 años, de 1,80 m de estatura, complexión media y pelo oscuro posiblemente de color negro o castaño. Keville también pudo ver el vehículo. Dijo que se trataba de una camioneta de cabina simple, modelo de fabricación estadounidense, de tamaño completo, de finales de los 80 o principios de los 90. Mencionó que parecía estar en buen estado, sin daños apreciables a simple vista. En medio del estupor, por lo que acababa de saber, Jimmy decidió volver a casa para informar a Donna y al resto de la familia lo que estaba ocurriendo. Mientras conducía, pensaba cómo decirle a todos que Amber había sido raptada. Al escuchar la noticia, Donna perdió completamente los estribos. Inmediatamente, las fuerzas de seguridad y la familia de Amber empezaron a buscar a la niña desaparecida. Participaron más de 50 agentes federales y policías de la zona que rastrearon por los matorrales y el campo del norte de Texas, pero no lograron localizarla. Con la esperanza de que la información sobre Amber llegara al público, Donna se puso en contacto con los medios de comunicación locales y el FBI. El canal WFAA utilizó imágenes de su documental que todavía no se había estrenado al público para dar a conocer la imagen de la niña. Pam, la reportera del documental, dijo que al enterarse de la desaparición, tanto ella como los directivos de WFAA decidieron que en vez de monetizar con el material audiovisual, lo correcto era compartir sus imágenes con otras cadenas de televisión con la esperanza de que alguien la reconociera y encontrara a Amber con vida. La noticia llegó al padre de Amber, Richard, quien se puso en contacto con Mark Klaas, cuya hija, Polly, había sido secuestrada y hallada sin vida en Peraluma, California, el 1 de octubre de 1993. Polly fue raptada mientras estaba en una fiesta de pijamas con dos amigos, y su cuerpo fue localizado el 4 de diciembre de 1993. Un hombre llamado Richard Allen Davis fue condenado a pena capital por homicidio en primer grado y otros cargos relacionados con el caso. Tras el horrendo crimen, la familia quiso mantener vivo su legado a través de la fundación Polyclass, que trabaja para prevenir los delitos contra menores al tiempo que ayuda a recuperar a los desaparecidos y ejerce presión para obtener ayuda legislativa. Los residentes de Arlington estaban consternados con la noticia del secuestro de Amber y para mostrar su apoyo a la familia, pusieron globos y lazos en el exterior de sus casas. Alrededor de la medianoche del 17 de enero de 1996, un hombre que paseaba a su perro cerca de los apartamentos Forest Hills descubrió el cuerpo sin vida de una niña tumbado boca abajo en el fondo del lecho de un arroyo. La zona del macabro hallazgo estaba en el 2908 de Forest Hollow, al este de Texas y al norte de Green Oaks Boulevard North East, a menos de 8 kilómetros del sitio donde Amber fue vista por última vez. El examen forense reveló que la menor tenía varias heridas lacerantes en el cuello y su cuerpo presentaba numerosas hematomas. La única prenda de vestir que llevaba era un calcetín en el pie derecho. Los investigadores cotejaron la huella del pulgar del cadáver con la de la tarjeta de seguridad escolar de Amber. Hubo una concordancia, se trataba de la niña desaparecida. De acuerdo con el informe de la autopsia, la habían mantenido viva durante dos días y en el tercero pusieron fin a su vida. Luego de eso, su cuerpo fue arrojado al arroyo y las recientes tormentas que azotaron la zona lo arrastraron por el cauce. Debido a que los restos estuvieron en el agua durante un tiempo, se dispuso de muy pocas pruebas forenses. Se cree que la corriente se llevó gran parte de las evidencias. Muchos se especulado sobre qué ocurrió con Amber desde el momento de su secuestro hasta que fue ultimada. Se llegó a decir que la habían golpeado y la agredieron sexualmente en repetidas ocasiones antes de quitarle la vida con un filoso instrumento. No obstante, desde el inicio de la investigación, un experto de la Oficina del Médico Forense dijo que no se había podido determinar ...que la víctima fue abusada. Se recogieron algunas fibras presentes en el cuerpo. También se llegó a decir que se recogió otro ADN de los restos... ...pero el departamento de policía se ha mantenido muy hermético... ...sobre lo que encontraron hasta el día de hoy. Sin salir todavía de la consternación por la pérdida... ...y las terribles circunstancias en las que todo ocurrió... La familia preparó el funeral de Amber, de nueve años, quien fue sepultada ese mismo mes de enero de 1996 en Arlington, Texas, el pueblo donde transcurrió su corta vida. El caso conmocionó a la colectividad y las autoridades estaban ansiosas por llevar ante un juez al causante de la tragedia. Se creó entonces un grupo de trabajo ...para encontrar al asesino de Amber. La policía teorizaba... ...que el secuestro no había sido planeado... ...y temía... ...que el detonante para el comportamiento del sospechoso... ...pudo ser un suceso traumático... ...o perturbador reciente... ...como un divorcio... ...o un despido. Pero aparte... ...de la descripción del único testigo del secuestro... ...no tenían mucho en qué basarse. Según los investigadores... Al momento del rapto de la menor, una lavandería de autoservicio situada en el mismo aparcamiento estaba llena de clientes, quienes pudieron haber visto algún detalle significativo del secuestrador o de su vehículo. Sin embargo, las autoridades estimaron que muchos estaban en el país ilegalmente y se habían marchado deprisa cuando vieron llegar las patrullas al lugar. La policía intentó utilizar la recompensa como incentivo y prometió que nadie sería deportado. La oferta se transmitió mediante la interacción con la comunidad, pero nadie se presentó a aportar información. Hubo un momento en que se ofreció una recompensa de mil dólares por información sobre el caso. Inicialmente, la gente tenía muchas esperanzas de que se encontrara al autor, pero eso lamentablemente no ocurrió. Tras el crimen de Amber, sus padres, pese a haberse separado en malos términos, se convirtieron en fervientes defensores de los niños. Hablaron en las reuniones de consejos de padres, en las escuelas, e hicieron todo lo que pudieron para intentar proteger a los menores en el futuro. Richard y Donna fundaron People Against Sex Offenders, PASO, que quiere decir Gente contra los Ofensores Sexuales, organización que pedía la creación de leyes más estrictas para proteger a los niños. La Iglesia Internacional, God's Place, donó el espacio para las primeras oficinas de la fundación y a medida que continuaba la búsqueda del asesino de Amber, Paso recibía cobertura casi diaria en los medios de comunicación locales. Varias empresas aportaron material de oficina y equipos para la sede, incluidas computadoras y servicios de Internet, que en la época era poco utilizado, pues resultaba muy costoso. La madre de Amber, Donna, testificó ante el Congreso en junio de 1996 como parte de un esfuerzo para crear un registro nacional de delincuentes sexuales. Mark Klass y el congresista Martin Frost redactaron el proyecto de la Ley de Protección de la Infancia Amber Hagerman e iniciaron el proceso para conseguir su aprobación. Donna y Richard empezaron entonces a recoger firmas en Texas que pensaban presentar al entonces gobernador George W. Bush, como muestra de que la gente quería leyes más estrictas para los delincuentes sexuales. En 1997, la WFAA hizo un segundo documental, titulado After Amber, después de Amber, que conmemoraba la vida de la niña y mostraba momentos muy queridos por Donna y toda la familia. Por esa misma época, una mujer de Dallas llamada Diana Simon, que también era madre y empatizaba con el dolor de Donna, llamó a una emisora de radio local y les preguntó por qué no podían enviar avisos de secuestros de niños del mismo modo que lo hacían con las alertas de condiciones meteorológicas adversas, es decir, una especie de boletines extraordinarios dentro de la programación para informar al mayor número de personas posible y actuar con mayor inmediatez. Diana estaba segura de que si la gente se hubiese enterado de que una camioneta color negro fue el vehículo en el que se llevaron a Amber, alguien lo habría visto cuando la menor fue secuestrada a media tarde, y esto pudo arrojar algún resultado. Su idea fue aceptada por los padres de Amber, quienes presionaron para que así fuera. Durante los dos años siguientes, las alertas se enviaron manualmente a las emisoras de radio participantes. En 1998, la Fundación Child Alert creó el primer sistema de notificación de alerta ANS totalmente automatizado para avisar a las comunidades circundantes cuando se denunciaba la desaparición o el secuestro de un niño. Los avisos se enviaban a las emisoras de radio tal como se había propuesto en un principio, pero incluían también a cadenas de televisión, fuerzas de seguridad de los alrededores, periódicos y organizaciones de apoyo locales. Estas alertas se enviaban todas en simultáneo a través de busca personas, faxes, correos electrónicos y teléfonos móviles. La información se publicaba inmediatamente en Internet para que el público en general pudiera consultarla. Esto fue el inicio del sistema de alerta AMBER, que en inglés es el acrónimo de America's Missing Broadcast Emergency Response, que significa Personas Perdidas de América retransmisión de respuesta de emergencia, pero el nombre es una clara referencia al caso de Amber. Desde 1996 hasta 2001, el progreso en el desarrollo e implementación de los planes Amber en todo el país se desarrolló con mucha lentitud. Para finales de 2001, solo cuatro estados tenían el programa. Sin embargo, la iniciativa dio lugar a la Ley de Protección de Menores Amber Hagerman, que modificó el Código Penal Federal para aplicar prohibiciones y penas por abuso sexual con agravantes de una persona menor de 12 años y por abuso sexual de una persona de entre 12 y 16 años. La normativa aplica a cualquier persona que cruce una frontera estatal con la intención de participar en un acto sexual con un menor. El entonces presidente, Bill Clinton, promulgó la ley creando el primer registro nacional de delincuentes sexuales. Tras la automatización de la alerta Amber con la tecnología ANS, creada por la Fundación Child Alert, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, NCMEC, amplió su papel en 2002 para promover el sistema. En septiembre de 2002, 26 estados norteamericanos habían establecido sistemas de alerta AMBER que cubrían todo su territorio o parte de él. Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses encabezado por Kay Bailey Hutchinson y Diane Feinstein propuso una ley para nombrar un coordinador en el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pudiera ayudar a coordinar los esfuerzos estatales. El proyecto de ley también preveía 25 millones de dólares en subvenciones federales de contrapartida para que los estados establecieran programas de alerta AMBER y adquiriesen los equipos necesarios como señales electrónicas de carretera. Dos senadores presentaron un proyecto de ley similar en la Cámara de Representantes que fue aprobado por unanimidad en el Senado una semana después de su presentación. El 30 de abril de 2003, Donna, la madre de Amber y Ricky, el hermano menor de la niña, viajaron a Washington, D.C. para asistir a la firma por parte del entonces presidente George W. Bush, de la legislación de la alerta AMBER como ley nacional. En ese acto estuvo presente Elizabeth Smart, una adolescente de 15 años que fue recuperada y devuelta a su familia gracias a la alerta AMBER. En 2006 se editó un sello conmemorativo en honor a la dedicación del sistema a la rápida recuperación de los niños secuestrados. Donna ha dicho en diferentes entrevistas que se pregunta constantemente si las cosas podrían haber sido diferentes si el sistema hubiera existido en el momento en que Amber fue secuestrada. Por desgracia, ha tenido que soportar más tragedias en los años transcurridos desde el crimen de su hija. Dos meses después del funeral de Amber, su entonces prometido perdió la vida en un accidente de tránsito, mientras que su hermana mayor falleció por complicaciones de un trastorno convulsivo en 1998. Otro revés significativo surgió en 1999. Por desgracia, el grupo de trabajo dedicado en exclusiva al caso de Amber se disolvió cuando el caso se enfrió. Donna quien se había vuelto a casar, sufrió una gran pérdida más una década después. En 2009, el que había sido su esposo durante nueve años sufrió un infarto fulminante y su padre falleció tras una batalla contra el cáncer. Pese a todas las tragedias que enfrentó a lo largo de los años, Donna nunca se olvidó de su hija y junto a su familia ha celebrado numerosas ceremonias y vigilias a la luz de las velas para mantener viva la memoria de Amber y que el caso no desapareciera de la opinión pública. El Departamento de Justicia de Estados Unidos estima que de los niños secuestrados por desconocidos, el 75% son ultimados durante las tres primeras horas. Las alertas están diseñadas para informar rápidamente al público cuando un niño ha sido secuestrado y está en peligro, de modo que los ciudadanos serían ojos y oídos adicionales de las fuerzas del orden. En agosto de 2013, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados calculaba que 657 niños habían sido recuperados con éxito gracias a la existencia de del programa Alerta Amber. Sin embargo, ha existido mucho debate sobre la funcionalidad real de estos avisos y la prisa con la cual actúan los oficiales de ley, aunque cada estado tiene sus propios criterios para emitir alertas Amber. El Departamento de Justicia creó una guía para emitir estas alertas, entre otras disposiciones para activar la alerta, las fuerzas del orden deben creer que efectivamente se ha producido un secuestro o desaparición, y que el menor está en peligro inminente de lesiones corporales graves o muerte. De igual modo, exige que exista suficiente información descriptiva sobre el menor y el secuestro, datos que deben introducirse en el sistema del Centro Nacional de Información Criminal. Algo muy importante es que la víctima no debe superar los 17 años. También se afinaron las características de los boletines de alerta AMBER para incluir información estandarizada. Deben contener la foto del menor extraviado, sus datos y señas particulares, como vestía la última vez que se le vio donde estaba e información de contacto con las autoridades y familiares y cualquier otro dato relevante. Además de boletines, se emite la información a través de una distribución de mensajes de texto a celulares y transmisiones de televisión y radio en un área determinada. Al mismo tiempo, se despliegan los datos en pantallas de tráfico e instituciones gubernamentales. Pero como suele ocurrir, hasta con las mejores iniciativas, siempre hay críticas y la alerta Amber no era la excepción. Un estudio de scripps Howard sobre las 233 alertas Amber emitidas en Estados Unidos en 2004, reveló que la mayoría no cumplía los criterios del Departamento de Justicia. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados clasificó el 50%, 117 alertas como secuestros familiares, es decir, cometido por uno de los progenitores implicado en una disputa por la custodia. Hubo 48 alertas de niños que no habían sido secuestrados, sino que se habían perdido, se habían fugado, estaban envueltos en malentendidos familiares, por ejemplo, dos casos en los que el niño estaba con los abuelos o eran el resultado de engaños otras 23 alertas se emitieron en casos en los que la policía desconocía el nombre del niño supuestamente raptado, a menudo como resultado de confusiones de los testigos que hicieron la denuncia 70 de las 233 alertas Amber emitidas en 2004 es decir, 30% eran en realidad niños secuestrados por extraños o que viajaban ilegalmente con adultos que no eran sus tutores legales. Pese a los cuestionamientos, no había otra herramienta disponible para estos casos, pero con el tiempo y el desarrollo de nuevas tecnologías, las redes sociales se fueron sumando a la iniciativa. En 2015, Facebook se asoció con el Centro Nacional para menores desaparecidos y explotados para permitir que las alertas AMBER aparecieran en las noticias de los usuarios y se enviaran notificaciones a las personas de los alrededores. Recientemente, Instagram también se sumó. Sin embargo, la funcionalidad de este sistema ha generado controversia por muchos años. Un estudio desarrollado por un equipo de investigación dirigido por el criminólogo Timothy Griffin y su coautora Mónica Miller examinó cientos de casos de sustracción ocurridos entre 2003 y 2006 y descubrió que las alertas Amber apenas influían en la devolución final de los menores sustraídos. Según la investigación, las alertas Amber tendían a tener éxito en secuestros relativamente sencillos como cuando el niño era llevado por un progenitor sin custodia u otro miembro de la familia, pero había pocas pruebas de que las alertas Amber salvaran vidas de forma rutinaria. No obstante, el estudio también tenía una limitación crucial, que era la imposibilidad de saber con certeza qué habría ocurrido si no se hubiera emitido una alerta en un caso concreto. Los mismos autores, en un artículo de investigación posterior, afirmaron que las alertas están intrínsecamente limitadas porque para que tengan éxito en los casos más amenazadores tiene que producirse una rápida sincronización de varios acontecimientos, como el inmediato descubrimiento de que el niño ha desaparecido y la consiguiente alerta, junto con el hallazgo casual o fortuito del niño o del secuestrador por un ciudadano. Entre los aspectos que se podrían y deberían mejorar, según los investigadores, está la contradicción entre la necesidad de una recuperación rápida y la prerrogativa de mantener los estrictos criterios de emisión para reducir el número de alertas frívolas o innecesarias. Eso crea un dilema para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y una reacción pública cuando no se emiten alertas en casos que terminan como tragedias. No obstante, cabe recordar que, en el caso concreto de Amber, se determinó que la niña estuvo viva y en cautiverio durante dos días, por lo cual, de haber existido el sistema de alertas, Posiblemente se habrían recibido a tiempo datos esenciales para salvarla. Otra opinión significativa ha sido expresada por grupos de defensores de los menores desaparecidos, a quienes les preocupa el hecho de que el público se esté insensibilizando gradualmente ante las alertas Amber debido al gran número de alarmas falsas o demasiado amplias en las que la policía emite el aviso sin atenerse estrictamente a las directrices de activación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Desde la desaparición de Amber, la policía de Arlington ha barajado más de 8.000 pistas. Hasta 2021, cuando se cumplió el 25 quinto aniversario del caso, nadie ha sido nombrado sospechoso oficial. Se dice que que se siguen recibiendo dos o tres llamadas al mes. Aunque no se ha identificado a alguien en particular, hay personas de interés que tienen vínculos con la comunidad o antecedentes de actos delictivos. La policía se ha mantenido en contacto permanente con la familia informándoles, cuando llega a su conocimiento, cualquier información. Sin embargo, Jim Keville, el único testigo del rapto, ya falleció, al igual que muchos de los agentes que conocían el caso en su momento. En la rueda de prensa celebrada con motivo del vigésimo quinto aniversario del atroz crimen, las fuerzas del orden y Donna, la madre de Amber, trataron de conmemorar la corta vida de la niña y la creación del sistema que honra su nombre. Donna, quien llevaba un botón con la fotografía de Amber, y un collar de oro con su nombre, dijo estar muy orgullosa de su hija porque desde el cielo sigue cuidando de los niños pequeños, como hizo con su hermano menor. Las autoridades aprovecharon la oportunidad para poner al día al público sobre el estado de la investigación del caso. El portavoz del departamento de policía de Arlington dijo que había una nueva tecnología de pruebas forenses disponible que creían que construiría un perfil de ADN más completo del asesino y generaría nuevas pistas, pero no se precisó para cuándo llegarían las tan anheladas respuestas. La historia de Amber y su trágico final, cuando apenas empezaba a vivir, inspiró una película para televisión producida por Lifetime, así como varios documentales que están disponibles en línea. Una de estas producciones, emitida por el streaming Peacock y titulada Amber, la chica detrás de la alerta, explora el legado de la niña y la vida de su familia desde entonces. El documental solo está disponible en países como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza e Italia. En una entrevista con Yahoo Entertainment, la productora ejecutiva de dicho documental, Elizabeth Fisher dijo que esperaba que ese trabajo ayudara a las fuerzas del orden a llevar finalmente al culpable ante la justicia. Enfatizó que solo hacía falta un testigo, una persona o una pista para dar a la familia de Amber la justicia que tanto necesitaba. La productora agregó que ese sería su sueño. 27 años después del secuestro y homicidio, de Amber Renee Hagerman, su caso sigue sin resolverse. Desde la rueda de prensa de 2021, no se ha tenido más actualizaciones de la investigación o posibles resultados de las pruebas de ADN anunciadas por las autoridades. Sin embargo, su historia prevalece como una conmovedora muestra de amor, lucha y perseverancia de una madre que no ha cesado en buscar justicia. El legado de Amber vive a través de la alerta que honra su nombre y que ha demostrado ser una herramienta valiosa para ayudar a recuperar a niños secuestrados en peligro. Algunos críticos sostienen que la alerta Amber ha tenido un bajo nivel de recuperación de niños, pues en más de dos décadas de aplicación, los casos exitosos rondan las mil recuperaciones, por lo que cuestionan su efectividad. Sin embargo, Donna ha dicho que si salva la vida de un solo niño, para ella es una herramienta que funciona. En la actualidad, el sistema Amber Alert cuenta con conexiones en redes sociales, medios de comunicación y hasta notificaciones de Google. Aunque aún no se ha encontrado al responsable del crimen que conmocionó a la sociedad estadounidense, el caso sigue vigente en la memoria de muchas personas y en el esfuerzo constante de las fuerzas del orden por resolverlo. La vida y el trágico final de Amber nos recuerdan la importancia de la unidad familiar, el amor y el cuidado hacia nuestros hijos. Su memoria perdura en la esperanza de un mundo más seguro para los niños y en la valiosa lección de de que a través del dolor y la adversidad se pueden lograr cambios significativos para proteger a otros. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido.
0: Hasta pronto.